0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是夏河，我是常小辉
0: ，欢迎来到何方神圣。小辉，你觉得在传统的这种直男直女的家庭里面啊，嗯，男的老的更快还是女的老的更快？那必然是男的老的
1: 更快呀！你看看咱身边这一个一个老朋友、老同学结过婚的，嗯，你不觉得吗？哎，女性反而是结婚之后，她会慢慢的更注重打扮，就虽然说她也操心，但是比我们当年上学的时候更注重外表，嗯、穿衣
0: 打扮、做个头发、化个妆什么的。婚姻之后的女性，所谓的老太，嗯、也就是我们现在比较客套讲说有了一种妈妈味，嗯，它是一种气质上的转变、哦，它并不是硬件上的这种损毁，嗯。但是你会发现啊，这个婚后的直男
1: ，非常的油腻，他们都不是单纯的爸爸味了，他们就是中年
0: 油腻男的味
1: 道。几秒间摆脱油光，时刻神采飞扬
0: 。是的。他们达到了面目全非的地步。就有的时候，你看见一个人，你不敢相信这就是曾经你的那个同学。而且曾
1: 经的时候，我比如说我这俩老同学，一男一女结婚了。结婚的时候，我觉得这俩人还挺登对儿的。嗯。但是他们俩在一起生活个五年、十年之后，就觉得，哎，怎么这女的感觉就是比之前越来越精致，这男的怎么越来越粗犷了，越来越肥胖，往横向发展，就越来越不般配了。对。
0: 就是整个的人已经形状都没有了，就放飞自我了。所以我对这种岁月在很多直男上留下的这种痕迹就会特别的感
1: 触。嗯啊，而且你不觉得现在“直男”这个词好像是他他他成了一个特别不好的词一样
0: ？好像全社会都在吐槽直男，嗯、这些直男既然这么的讨厌直男癌、直男审美。嗯然后所有直男都等于油腻，所有油腻的直男都等
1: 于渣男，直男这个词就可以跟渣男或者是油腻画等号。
0: 对，那既然直男这么可怕，咱们为什么不远离他们呢？还老招他们干嘛呀？咱们都变弯呗。<笑>对呀。啊！
1: 你太疯了也。<笑>嗯
0: ，一起欢迎一起来这个湾仔码头的世对对对,对。喂。当然，我们今天不是一个直男的洗白大会。我只是希望很多人能够替我们解答：直男
1: 到底错哪儿了、嗯？直男为什么要接受来自社会那么大的恶意？人人吐槽，因为说白了，就不管你是直男还是弯男，你
0: 肯定都是来自直男家庭啊。而且是这样，小辉，嗯，我斗胆的问一句啊，嗯、咱们是不是都是直男癌的儿子？我觉得别人的父亲我不敢说，
1: 咱俩的父亲绝对是直男癌中癌，<笑>晚期，<笑>典
0: 型的就是北方传统男人，非常非常传统。我跟你说，咱们的父亲这辈子，啊，如果说他人性中有一丝光辉，得益于他的直男癌、嗯；如果他人性中有很多的不完美，甚至讨厌的地方，也就是因为他的直男癌。所以直男癌其实也不是一无是处，直男癌是对那种过度坚守传统礼教、传统礼教的一种形容词。嗯、可是我又是觉得说，我的父亲真的就是一个大直男癌、嗯。可是他真的是那么面目可憎吗？我觉得这也是要打一个大大的问号。如果他不是一个直男癌。如果他是一个文质彬彬的大暖男、嗯，他是一个描眉画眼的美妆博主，嗯，他能走过那些艰苦的岁月，并且撑起来一到两个家庭吗？他能够把我们这样的孩子养大，并且有能力去浇灌吗
1: ？我觉得很难。因为你不觉得吗？其实直男相对来说，他对于家庭来说会更有奉献精神。是的，反正我我有时候会想说，我爸他是一个什么样的人？嗯,嗯,嗯其实从小到大，可能对于咱们来说都，都都会跟跟妈妈更更亲近一些。就正常家庭的小孩儿
0: ，对，是一种天性、嗯
1: 。对，跟父亲呢就比较疏远。我从小到大跟我爸爸都比较疏远，我就总觉得他
0: 像一个外人一样。啊， 甚至我每天都在祈祷他能不能晚一点回家。他如果出差 了， 拜托能不能出差的久一 点， 不要回 来， 因为他只要回来以 后， 我就家里那个欢乐、放松气氛都没了。
1: 我小时候呢，就我妈在家的时候，跟我单独在家的时候，我在家就跟撒欢儿一样，各种想看什么电视、嗯、看什么电视，我想几
0: 点睡觉几点睡觉，
1: 对，想说啥说啥。然后只要我爸一回来，整个家里的氛围就突然变得特别严肃。是的，我也不敢说笑了，我妈声音也变小了，然后那个电视就被我爸霸占着，想看哪个新闻，想看哪个天气预报，就变得特别的不放松。是的，空
0: 气变得很压抑，而且你会感觉到说。你可能接下来什么都没有做，但是他看你不爽、嗯、要骂你，对，你要莫名挨骂
1: ，就特别谨小慎微的活着，在他的眼皮子底下，是的，就总盼着说，哎，今天出去喝酒了，回来晚了，特别开心，对，好像自己拥有了自由一样。是
0: 的，你提到喝酒这点，我给你共同感受。我小的时候这样，我就喜欢看电视，我不喜欢早睡觉，嗯，尤其电视那个年代，一般是放两集。对，放两集的时候，对，放两集的时候，我就想把两集都看完，我不想睡觉，所以我每天就祈祷我爸不要回家。他如果在外面喝酒，能不能喝得晚一点，至少喝到这两集都播完。嗯，因为只要他回家，我就看不了了。嗯
1: ，我我相信很多的听众朋友都有这个感触，<笑>面对你们家严父的时候。然后我爸他是这样，他年轻的时候吧、嗯，其实还是有几分姿色的。虽然说他个子可能没有那么高，他可能一米七五左右，嗯，但是年轻的时候真的是在我们当地还算是一个小帅哥，嗯嗯、呃。但是呢，因为我爷爷当时呢，他有个衣冠半职，嗯，所以我爸呢，他就有一点类似于像纨绔子弟那种感觉的，也不好好工作，嗯、也不好好赚钱，嗯、就每天东玩西玩，吊儿郎当的，吊儿郎当的。呃、嗯，然后呢？我妈怎么跟我爸认识的呢？是因为我姥爷也是有一点一官半职，然后我姥爷跟我爷爷认识、嗯，他们就想说，哎，那我们就亲上加亲，让他们俩去，你们就结盟了。对，<笑>结盟就结为一对夫妇、嗯。然后我妈肯定是乐意跟我爸在一起的，因为毕竟我爸颜值还行。嗯、但我妈是一个非常非常非常平庸的一个女性、嗯，就长得非常的平庸，所以其实他们这个婚姻，我爸一开始是有一点不乐意的。明白。所以，那他为什么还接受了呢？你知道，这就是他们直男癌的一面，对吧？就是要听从父母的话，听从父母的安排，没有那么多我要什么抗争，我要自由的这种观念。直男结婚真的大部分的跟爱情没关系。对，所以呢，他跟我妈在一起之后，因为他也。嗯，没有那么喜欢我妈，嗯，所以可能还是有一些莺莺燕燕啦，就其他。他还在寻找爱情，对，还在寻找爱情，其他的一些事情。然后大概一直到我上中学之前，上高中之前，我爸都是在一个很纨绔、很很每天，呃，虚度时光的这种生活里面去去度过的，嗯。然后我妈当时是支起了整个家，明白。然后大概从我高中之后，我发现我爸他可能就是成熟了一点了，因为你知道男人成熟的可能会比较晚，就都说什么刚结婚的男人还是个孩子嘛，就还是爱玩儿。然后从我高中之后，他才慢慢的觉得说哦，家庭的重要性，然后孩子的重要性，所以他才慢慢担负起了这个养家的一个责任，开始好好认真做生意去赚钱。所以就是从小到大，其实我跟我爸的交流并没有很多。就聊天的方式，还有就是谈心，根本就是不存在的事情。嗯,嗯一直以来就是疏近疏离的那种那种感觉。但是我发现，嗯，直男老了之后，他真的很自然而然的会重视家庭，
0: 重视自己的孩子。那小慧，我想问你个问题啊，其实这个问题我也想抛给现在所有的听众朋友们、嗯、啊，就直男的人生呢？若想忠诚，嗯，就是唯一的办法就是一生贫穷。那么直男，若、哦、事业稍有起色，嗯，坦白讲，他们都不会放弃去寻找爱情的。是，也许他骨子里不知道他在做什么，其实他的潜意识里是在寻找爱情。嗯、那么，当你的父亲。曾经在婚姻中有过这样的行为的时候，嗯，你当时的观感是什么？你觉得这是一种不可接受的事情，还是说你你觉得很奇怪？当年那个。年
1: 纪那么小，我肯定觉得这是一个错误的事情，我觉得是不可接受的。嗯、再加上你会受妈妈或者受七大姑八大姨他们的一些言论的熏陶，嗯、所以我在这儿也想提醒一下现在已经有孩子的听众朋友们，嗯，就是我觉得夫妻之间的事情不要老把孩子牵扯进来。你们之间有什么样的矛盾，有什么样的问题，你们自己去解决。嗯，孩子的内心是很简单的，不要让那么简单、那么幼小的一个孩子牵扯到你们夫
0: 妻的这种争夺战里面去。我觉得孩子呢有两种，嗯，一种是和母亲紧紧的站在一个同盟线里面，嗯，就是你给了我母亲委屈，我就恨你，我替我的母亲去恨你，我替我的母亲去指责你。嗯啊，去批我就是这种，就批判你的道德。嗯，另外一种呢是，可能是我这种，嗯，我就觉得说，能不能不要整天为了这件事情喋喋不休、吵来吵去？能不能赶紧离婚呢？啊、哦，别吵了。然后甚至，比如说很多女性在抱团，哎呀姐呀，你看,看她这个人咋这样啊？哇啦,哇啦哇啦哇啦！”她们就抱在一起一块儿在一块儿。我觉得你们不必这样。如果你觉得这不是一个问题，那你就继续生活下去。如果你觉得这个问题是个很严重的问题，它伤害到你的话，那你们应该分开。那你们在哭哭啼啼的，每天找这个亲戚论理，那个亲戚论理，到单位领导给评评理，你们到底想干什么呀？那你可真是够早熟的，因为一般孩子真的想不到这些，一般孩子可能就是我这种。是的，嗯、我小的时候也经历过这样子，因为我十岁的时候，我父母就离婚了。嗯。可是我我从来没有因为这件事情觉得谁对谁错过，是我的父亲有外遇了，嗯，我觉得有外遇这件事情是他的命，他有了这场外遇之后，他在选择新的感情之后，他是会后悔，还是会更加幸福？我不知道。如果他更加幸福了，那他找到更爱的人了，我恭喜他。如果说他后悔了。他觉得 说：“ 哎 呀， 我当初不应该那么 做， 不应该离 婚， 那是他的报 应， 他自己要受着。人都是有因果 的， 所以我不希望任何一个女性因为自己不被爱 了， 嗯， 而哭哭啼啼、没完没了的抱怨、作闹。我不喜欢看见那个画面。如果有人这么做 了， 我其实更瞧不起的是那位怨 妇。” Sorry， 我的三观应该会被吗？但是这就是我的真实想法。啊、我觉得人不应该去做怨妇。嗯，但是你知道，很多时候人身在
1: 其中的时候是没有办法看那么透彻的。嗯，就比如说夫妻两个人，他们之间有些矛盾，就有些情感纠葛，就深陷其中，没有办法说像你刚才说的那么客观的去面对自己正在挣扎的一段感
0: 情。那么小辉，我问你。如果在你上中学的时候，你的爸爸有一天说：“小辉，你坐下来，我跟你谈点事情。”你爸爸如果很坦然的告诉你说：“我爱上了一个人，嗯，就是我没有办法忘记他，嗯，嗯，我现在怀疑，如果我跟这个阿姨在一起，我可能会更幸福。”你当时接受吗？嗯如果他这么坦诚而理性的告诉你，请问当时的你能会觉得说谢谢你这么坦诚，那么你有权利去为你的人生做一个你觉得更值得的选择？你能说出这句话吗？我现在能，那我当年真的不能，对吗？当年你一定会像苦情剧里说啊，你干嘛对不起我吗？嗯，很 low 的对白，<笑>因为。太小了，我也没有那么早
1: 熟。然后孩子的内心又很脆弱，又不希望爸爸妈妈分开。嗯哼，嗯，你也没有办法要求所有的孩子都是早熟的，对不对？都有那么坚
0: 强而成熟的内心。是这样子。我觉得呢，我相信我们的听众大多数是女性朋友们。嗯，女性朋友们都喜欢听哄着自己的话，顺着自己的话。嗯。嗯那我接下来说的这个话呢，可能很多女性朋友可能接受不了，但是我是觉得说，无论你能不能接受这个观点，你把这个观点先放在自己的心中，我觉得对你的人生做一个参考。如果你能把这一切都看透的话，嗯、也许你会规避掉很多不幸的事情。嗯，小辉，男人和女人是不一样的，女人是很情感的动物，女人是感恩的，是。是女人可以做到。其实我第一眼没有看中你，我不知道为了什么原因，总之错综复杂，我就嫁给了你。嗯，嫁给你之后，你对我挺好的，你对我爸妈也挺好的。然后我渐渐渐渐的就爱上你了，你就是我的全部。我就幻想我这一辈子可能也就只跟你一个人生活了。嗯，这是女性。大多数人的想法，但是我告诉你们，没有一个男人是这么想的，只是没有人敢告诉自己的老婆，老婆只有你是这么想的
1: 。啊
0: ，男人是什么？如果一个男人他见你第一面的时候对你没有引发兴趣，你放心，他这辈子都不会爱上你的。啊。你通过介绍，你通过各种家庭的施压，直男跟谁结婚，只要有必要都可以。真的，也许很多人会觉得说，我就不是，我爸是,是这样子。直男如果那个压力大到一定程度的时候，他会觉得说 ，OK， 就当置换了。他是可以的，但这不代表爱情
1: 啊！但是你，你这么说会不会太残忍了？我觉得我们好多的女性的听众朋友可能会听得很心碎
0: 。是的，所以所有的姐妹们，我告诉你，如果一个男人没有来追求你，你千万不要去追求他，因为他第一眼没有看上你，他这辈子都不会爱你。啊
1: 心认定这一辈子就是你的人
0: 你觉得说他人也挺好的是吗？但是他心里一定有一个可以更好的人，不是你。啊、你然后你认为说，那他为什么要在乎我呢？我觉得这个在乎，你要清醒的意识到，叫做感恩。啊<笑>你快把我们的女性听众
1: 朋友都吓跑了好吗？其实我觉得每个人的生活里都有很多的真实的一面是不敢去面对的。但你仔细，男人是什么
0: ？嗯，当他有能力的那一天，嗯、他最遗憾的事情是为什么他没有把到他当年学校那个校花？他都想现在飞回当年去看看那个校花，今夕何在？还美吗？得不到的才是最神秘的，最神秘的才是最棒的，最好的就是求而不得。只有求而不得，才能让爱永恒。爱是没有办法永恒的一件事情。从科学上来讲，爱就是八个月半年。但是你不觉
1: 得求而不得这件事情其实是不分性别的吗？是的，其、就、实、是、女人也一样
0: 。但是我觉得女人在实际行动上没有男生那么。忠于自己内心的欲火
1: ，女人很多时候是喊口号，对，就是
0: 有有贼心没贼胆，就喊的比谁都都想。想想我们身边所有的姐妹们，我带她们出去旅行，嗯、泰国、韩国，哎，真玩的时候，嗯、你看一个个平时哦找帅哥，我找小哥哥，我喜欢长腿欧巴。当我真说来，你们找，今天晚上全部我买单，我消费，我请你。嗯，哎，你看一个个怂的。扭扭捏捏，躲在酒店房间里，谁也不出来。<笑>但是你看看那些平时道貌安然的男生，只要出去玩，有没有人不找？只有一种情况不找，找不起；否则都找。嗯、还有另外一种情况啊，他不行。最近心有余力不足了。<笑>还有一种,种情况，他是身贵。<笑>嗯，升贵也有升贵的服务了哦，升贵还有是还有特殊服务是吗？<笑>所以我是觉得说，你讲这个故事，我想通过你的这个家庭故事，告诉女性朋友们一个本质
1: 。
0: 嗯嗯。但是如果
1: 是啊，从一个我作为一个子女看待父亲的角度，其
0: 实我觉得他还是有挺多嗯伟大的一面的。是这样子，这个也是我想说的。这个世界有很多的大直男，嗯，他真的不是一个好丈夫，嗯，但他是一个好父亲，甚至他是一个伟大的父亲。这两个身份彼此之间并不矛盾，是对，他对孩子的爱是满格的，他对于他妻子的爱，他自己也说不上来什么时候高，什么时候低，嗯，他不知道从哪一天开始他就淡了，嗯。他不知道哪一天开 始， 他摸着他老婆的身体的时 候， 就像左手摸右手。嗯， 他不知道自己从什么时候开 始， 再有夫妻生 活， 就像交作业一 样， 能躲则 躲， 能拖则 拖， 能过六十 分， 我都不想打六十一 分， 反正能交就行。嗯， 他不是故意 的， 这不是他的错。他自己也不知道自己怎么变成这样了。他就像一片树叶，他不知道自己什么时候就变黄了。这就是人性。但是，我们应该庆幸的是，他对于他的子女、嗯、一生，哎呦，竭尽所能的付出，而且永远是那么的真挚浓烈。随时准备奉献自己的一切，乃至于生命
1: 。而且他们的这个责任感是很广泛的，嗯、可能不限于说自己的家庭和自己的孩子。他们对于很多人都有莫名的一种责任感，而且这个责任感从另一方面来说，可能也会满足他们的面子
0: 。直男有的时候会因为那个面而搞得自己更加的没面子。但是他们还是那样的越挫越勇，但是我有时候也不能
1: 理解啊，就有时候我跟我爸聊天，我也说，我说我爸你为什么那么爱面子呢？我觉得你这一辈子就为个面子而活，干什么事情都去想说别人怎么说，别人怎么想，你累不累呢？但我发现他好像就是特别沉浸其
0: 中，我觉得一般的直男想承受我们这种心态，嗯，那是不可能的。就是滚刀肉一般，简直万千人骂你，简直各种骂你身体的每一个部位、嗯，从你的灵魂骂到你的脚趾，然后你还觉得说每个字儿的无所谓啊，<笑>随便你们好了。<笑>哪有传奇的人不被争议的
1: ？但直男不会这么想。对，包括家里的一些什么表哥表弟什么的，他们更在乎是这个面上够不够，他们不在乎 feel 对。对我们是在乎 feel， 明白？他们就不管你。是什么样的感觉？不管你内心真不真诚，但是你面上必须要得得让我好看，得让我有脸儿。你只要让面上让我有脸儿了，咱就是朋友。
0: 哎，有事儿您说话。是的不，甭管你假不假，真不真，对，甭管我们的灵魂是不是同路人。当然，我们的父亲们都是一些大直男，他们本身也没有什么灵魂了啊。<笑>对，<笑>我父亲，嗯，年轻时候当过一段时间厂长，嗯，他们厂里面就有一个人。就属于那种文绉绉的、嗯，我记得很清楚，叫王会计，是他们厂里的会计、嗯、啊。那个王会计啊，在那个一片东北大直男，你知道吗？拍桌子打椅子，嗯，说话你妈我骂的这种骂着说的时候，那就是中间的一个娟秀的小知识分子，嗯，说话呢慢慢吞吞的，嗯，然后呢，有的时候害羞的时候一笑呢，还一捂嘴，讨厌。嗯你可长点心了！你要知道，在那个年代，这样的人真的是太显眼了。于是乎，我父亲就很爱修理这个王会计，动不动就当着厂里的大会说：“你别说话了，你娘们唧唧的，简直不愿意听你说话。”有一次春节前，他们厂里的一些领导聚会，那个王会计也在、嗯。嗯我父亲呢，就又喝多了酒了，在那呜儿窝黑悠的，你知道吗？拍桌子打椅子，嗯、哎呀，那个酒杯呀、啊，就恨不得拍在桌子的时候，我就想说小心碎成玻璃碴扎死你啊！简直哐哐的拍，你知道吗、嗯？那个王会计也喝多了，然后呢，我就看见那个王会计啊，喝多了以后就把肩膀靠在了旁边的一位叔叔的怀里。他俩是一对吗？我浑身全痒痒，哎呀！不是啦， oh, 那个叔叔就是只是人家顺便来喝酒而已， oh, oh. 也不知道旁边有一个这、oh. 这这样的王会计，明白？ Oh. 啊，那个叔叔感觉说哦，哦嗯、暗、啊、暗送秋波嘛，这是。<笑>对，那个叔叔给我觉得内心也应该是觉得说，<笑>啊，为什么什么情况了、哦？<笑>然后赶紧擦擦自己的肩膀头子。没有，那个年代人没有今天这么敏感， oh. 明白？那个年代。男生朋友们勾肩搭背洗澡桑拿很正常，大家没有人往那上想。嗯，就即便说这个王会计呢，有一点娘娘腔了。你是阴阳人。但是你知道，我们 gay 对于谁娘娘腔？哇家伙，那家。哇，就把人家恨不得塞到实验室里去化验去。你是一分娘，他是二分娘，他是三分娘，他是四点四五，对，他是四点五点小数点点几几几啊！就是你有一丁点娘都不会放过你，明白？明明自己就很娘，嗯、还整天嘲笑别人娘，这就是 gay， 嗯，对吗？嗯，就是乌鸦落在猪身上嫌猪黑，<笑>对呀、啊。<笑>看别人黑看不见自己黑，每个嘲笑姐妹们娘的 gay 啊，你们都真的，你们拿自己的手机摄像头把自己录下来，录是呢，你别录短，你录一个半天或一天你看看自己平时娘不娘，嗯啊、你看看你走路那姿势，嗯，你看看你平时发飙骂人那个鬼样子，所以别老说别人。然后呢，这个王会计啊，说回来，嗯，就哭泣了，嗯，哭泣呢，他也不知道旁边是谁。其实可能也是一个厂里的同事了 啊， 嗯， 然后他就靠上去 了， 靠上去以后他就开始 哭， 嗯， 哭了以 后， 然后旁边 说：“ 哎 呀， 王 哥， 你哭什么哭 啊？ 你怎么 了？” 完， 他 说：“ 我特别伤心难 过。” 嗯， 他 说：“ 你难过什 么？” 他说。厂长特别不尊重我，每次当着那么多人面就说我像个老娘们儿，然后就继续的哭，你知道哭的那种，躺在另一个男生身就抽泣的那种，哦，然后所有人都尴尬了，嗯，因为你知道，在这些东北大直男的世界里面，哭与笑都是那样的奔放。嗯、他们哭也没有人说，我倒在谁的怀里面，我靠在谁的肩膀上那样抽泣着哭、啊。他们的哭都是那种，你知道吗？就是那种很奔放的，就是在你面前，哇他妈当年容易吗？嗯、我当年怎么对你的？你他妈上位了以后，你现在怎么对我的你、啊？你你是人吗？你这是直男的哭、嗯，他就是很像林妹妹的哭。嗯，林黛玉上身了。对。然后这时候我爸也傻了。嗯。对我就记得我妈当时就把我爸叫一遍，说：“你呀，你看你都给人整哭，以后你不能再说了。你以为你说话没人记得你人你说者无意，听者有心，人家都给你算账。你回头你何必这样得罪人呢？”嗯，好了，我爸嘴这么欠，天天嘲笑别人是个娘娘腔、嗯，结果他的儿子长大了，是他妈中国第一名 gay。你说这他妈是不是阴私报应不爽？
1: 也不能这么说了，就是我觉得在那个大环境里面，可能确实是像王会计这样的人是比较显眼的，尤<笑><笑>尤其在北方，你知道吗？对，尤其在北方，在这种直男圈子里，我觉得肯定说
0: 他的也不不止只有你爸,爸。<笑><笑>后来呢，过了很多年，我在北京生活，那我也长大了。嗯，我呢，平时很少跟我父亲联络。我跟我父亲联络呢，只有一件事情，嗯，要钱，啊、哦、啊！听你说过，对，要完钱之后干嘛呢？骗钱。哎，啊、小辉，你承认在咱们少年时代，那家把我爸骗的，那还把家长骗的一溜够啊，简直、哎，真的是，哎，家
1: 长被咱们骗完了，简直。就在学校的时候，各种我今天要报这个班明天学校要交那个费<笑>
0: ，我要搞毕业设计，对，搞屁也不设计、
1: 啊、然后各种这这个也要钱，那个也要钱，今天骗点、嗯，明天骗点，每个月家长给了生活费之后，两天花完，花完就没钱吃饭了，对。
0: 然后再想别的辙骗钱对，对。然后呢，欠一屁股债，等到下次父母来的钱的时候呢，哎，一大半先还债，对啊，然后剩一点钱呢，再两天花完。每天我这这真的是我变着花样的骗我爸，那给、个、我爸骗的呢，骗到什么程度？嗯，哎，我跟你说，我大学快毕业的时候、嗯，我骗我爸，我说我要出国留学，然后你爸就给你钱了。我爸是这样子，出国留学你不得有步骤吗？我爸也、嗯、我爸毕竟也不是个傻子，哪有那么好骗呢？嗯、我说爸，我我我我我我不打算找工作，我想出国留学再深造。他说你要上哪儿去啊？嗯我说，深造啥呀、哎？<笑><笑><笑>有啥好深造的？还深造？<笑><笑>对，那我撒谎嘛？我总找点词儿好吗？<笑>我我说我想去法国学服装设计。嗯，因为法国不总是闹什么工人大罢工什么的。嗯、他就问了我一句：法国，法国好找工作吗？呃，我说，可是对于服装设计来说，法国毕竟是一个圣殿。嗯，他说，可是你会法语吗？我说，爸，我决定去报了一个法语班嗯，我说，但是法语班真的很贵。嗯、啊，他说：“那你一句法语都不会说，你得啥时候才能出去啊？”嗯，你还不如换一个地儿呢。嗯、然后我说：“是这样子，<笑>爸爸。”我说：“呢，嗯，我真的，我觉得法国有几个学校，我都已经问好了。”嗯、啊，而且我的同学们真的有那种，比如师哥师姐是有曾经去过的、嗯。我说呢，然后我呢就在国贸那面，当时就找了一个外语学校。嗯，我记得那个法国的外语学校，他初级培训班当时收的是一万两千块钱，好多年前的时候。哎，那你想啊，那也就是零三年左右的时候吧。哦
1: 零三年
0: 一万二哎，嗯
1: ，零三年一万多报个班真的是，至少是现在得大几万了。学法语学了两
0: 天。嗯，我觉得法语太难了。Salut mes petites pipistréalcomunes，c'est n o s t r e u Aujourd'hui, je viens vous parler de la France。哎呀，就这同一个词儿啊，还有不同的念法。嗯，哎有什么阴的，又阳的。我觉得说，哎呦，我学不会。我本来英语就不好，让我学法语，我学两天，我就开始旷课。嗯，我一旷旷一个多礼拜不去，那学费都已经交了。交了。然后呢，我就去退。人家<咳>说最多退一半嗯。那一万二赔一半就六千呗，我就上两节课。嗯、哎，小辉，你知道那个年纪的人退一半，人家说是钱，你赶紧给我。
1: 哎呦，六千块钱对于那个年代的一个那个、刚毕业的学生来说也不少。没毕业呢？啊，没毕业的那那那,那就
0: 更多了。<笑>对，能买老多东西了。你知道退了以后干嘛吗？嗯，退了以后我就去钱柜了。<笑>就去消遣了，<笑>对我跟大家科普一下，钱柜是北京二十年前的一个特别高端的 KTV，
1: 嗯
0: ，然后我就上钱柜了，我就一天我就连着玩了三天的钱柜，
1: 嗯
0: ，花的还剩二百
1: ，对你可太厉害了，你这个花钱的本事真的是不用任何的培训班，<笑>就是娘胎里自带的。哎我这父母的钱是真好花呀，哈！对，<笑>就是不是自己辛苦赚来的钱，真的是花起来眼睛都不眨
0: 一下。对，然后呢是这样子，你说，哎，你这么一个败家子儿，也就算了，嗯。哎呀，我爸就知道我拿你也没辙，反正呢，你只要没钱，我爸的手机就响起了我的名字，嗯。哎呦，我跟你说，好几回我爸都跟我说，我都不敢接你电话。嗯，哎，他就说：“我告诉你，你能给我打电话，真的，我就是，我闭眼睛我都知道你要干什么。”是光咱俩这样，还是天下的孩子们都这么怕？我觉得都，我觉得很多人都这样。我不能说都这样吧，那很多人都会
1: 这样，就是尤其上学的时候，谁没事给父母打电话谈心事儿啊、嗯？关键咱们那时候也没有微信呢，我沟通挺不方便，就是打电话。对，然后我那时候也是给我爸妈打电话，我还上来我还寒暄一下，你知道吗？就上来就说：“哎妈，或者爸，你干嘛呢？”就说：“哦，没在家呀，<笑>怎么没在家呀？这干嘛呢？” okay. 你就然后啊扑、呃、<笑>梗，对扑梗，给给要钱铺路呢是吧？<笑>对。然后，其实你在问这些的时候，他们心里就明白你要说啥了。我跟你说，父母其
0: 实比你聪明的多、嗯，父母真的是你掉屁股，他知道你要拉什么屎。哎呦，毕竟我们小的时候觉得把父母骗的一愣一愣的，长大才明白那、嗯、是父母不跟你一般见识，他不想揭穿你、嗯，你以为他真不知道你怎么回事儿啊？啊，毕竟是生你养你、看着你长大的人呢。对，就觉得你也是大孩子了，不想让你难看。嗯，他就觉得呢，他今天就把你揭穿了，把你骂一遍。你说他明天不还得给你拿钱吗？我那时候把我爸骗到什么份上，你知道吗、嗯？那时候你记不记得新世界商场一到那个 Christmas 的时候，嗯、各种搞大促、嗯，那我哪舍得不买东西呢？我得逛啊、嗯！而且那个时候你记不记得新那个新世界 shopping 是搞那种二十四小时那种不关店，对，大五折大促，对啊、嗯，哎呦，然后你又开始诱导我消费，对我诱导你消费，诱导你消费之前，<笑>我先骗我爸 ，Round one，、嗯、我说爸。那个，嗯，你今年冬天买大衣了吗？<笑><笑><笑>我爸说这什么梗？<笑>我说我爸说还没有呢。我说爸，我说北京这面有一个商场，他现在那圣诞节五五大促。嗯
1: ，
0: 他说啊有，有合适我的吗？我说有几件衣服特别特别,特别的合适你、啊，特别特别的合适你、啊。真的，而且平时特别贵，都是大牌子。我说现在全是五折，爸，我想给你抢几件儿、嗯。你
1: 可太孝顺
0: 了。<笑><笑>哎，我爸听完以后说：“哦、那行啊。”他说：“那你给我买吧。”我说：“那爸，那你得先把钱给我呀。<笑>”<笑>牛牛逼
1: ！哎呦妈呀！你爸还以为是你，你真要买给他
0: 呢？对，结果在那铺着呢。好，我就以这个理由就跟我爸要了五千块钱。嗯，我说那是这样子，原价那四五千大衣，我打算给我爸买两件儿，一个羽绒服，一个羊绒大衣。嗯，然后呢，他们都打五折，那这两件加一起五千块钱不就够了吗？嗯，我爸说啊、哎，你多少钱？我说那打完折两千多一件儿，那那个年代嘛，也挺贵的了。然后我就想说，啊，剩几百块钱你自己拿着吧，啊，嗯，好，不是圣诞节吗？嗯，我跟你说，我爸到元旦给我打一电话。儿子呀，给爸买了没有啊？<笑>我说买了呀，他说咋还不给爸寄了呢？这都一个多礼拜了。Round two 啊，我说是这样，那个呃，我我我我这两天吧，回家太晚了，我一回家那快递就下班了。哦，他说那你你你你那个你明天赶紧给我寄了吧，我这边等着穿呢，我还我还好奇什么样的呢。其实你没买是吗？啊、我都给我给自己买了六七件呢。
1: 哎呦，你跟我，你当时叫着我一块去逛新世界的时候，满脸的兴高采烈，也没见你提一个字儿你爸的事儿啊，都没往我爸那那那,那个服装区域走嘛
0: 。对，就完全
1: 抛之脑后了。<笑>就钱骗过
0: 来之后，就其他事全忘记了。对，好，这又过了一阵子了，嗯、我爸下礼拜给我打电话说：“哎，那个我那衣服到哪儿啦？嗯，我咋没收着呢？” Round three. 我说爸是这样子，前两天那个衣服啊是这样子，那个衣服啊羽绒服太厚，我觉得那个小穿你号小，我让他给调号了。我说他,他过两天就能调了一个大号就适合你。我说他那个羽绒服里面你的太蓬了，你穿着肯定紧吧？他说哦，我不愿意穿紧的，你给我弄宽松点儿的。我不愿意穿紧身衣服，我就愿穿这个肥肥哒哒的。我说好爸，那我给你换大号，你等两天他调货呢、哎。你这真的是撑的撑的，你能撑到啥时候啊？对<笑>。(笑)最终是这样 的， 过春节了。嗯， 有一天我爸给我打电话 了， 我 说：“ 爸， 他说你过年上哪儿去 啊？” 我 说：“ 不上哪儿 去， 就在 家。” 嗯， 他 说：“ 那你还有钱 吗？” 我 说：“ 没有 啊。” 他 说：“ 我的衣服 呢？”
1: 我觉得你爸这个时候已经洞悉到了
0: 一切，对，已经明白咋回事了。我我刚要往下继续编瞎话的时候，我爸说：“<笑>我他妈去你妈的简直！你肯定没给我买简直！你他妈就在骗我钱简直！我他妈等着穿呢！我他妈都跟别人说了，我儿子在北京给我买了两件特别好的大牌子的衣服，我他妈说说说，我他妈从元旦说到了<笑>都他妈二月份过春节了，你也没给我寄过来简直！哎呦，我他妈现在就知道你肯定就没给我买，你是把钱给花了。”我就开始沉默，我就假装他说：“喂，喂，你听不听着？哦，我我在呢，吧。
1: <笑><笑>所以你爸就就就知道了真相。哎呦，小时候真的是、啊、骗父母的钱，各种五花八门的方式
0: 。对，真的是我爸，真的是，而且是这样子。你知道我从小到大吧，行为就比较的奇异。嗯，我觉得父母不是傻子，是能感受到的。是啊，父母远比我们想的要聪明。其实父母啥都懂。嗯，他有的时候就是什么，他不想面对，于是他装不懂。他觉得这事黑不提白不提，万了将来有转机呢？嗯，有一次啊，是我爸实在是觉得说没辙了。有一天呢，我爸在他们公司，嗯，走来走去<笑>干嘛？他检查别人都用没用电脑。嗯、uh, ，去工作，嗯，他天天在所有的员工在背后就这样抱着个膀子走来走去，嗯，看谁给我聊 QQ 呢？嗯、明白？嗯，不许聊 QQ 啊，上班呢不许聊 QQ 啊，跟、嗯、班主任似的。<笑>对，结果呢，他就发现那儿有一个小女孩嗯，满屏都在翻照片儿，我爸就上去一把。就把手搭人肩膀上了，给那小女孩吓一大跳，<笑>因为那小女孩戴了个耳包。零<笑>七<笑>年，那小女孩戴了个耳包，给人吓一大跳，吓一大跳，说：“哎呀，老板，然老他老,老板，那个我我一直在工作，我刚才那个我吃饭去了，我就那个我中午那休息的时候开的页面我忘关了。嗯，我爸说你把刚才的页面给我打开。”那女孩吓得呢，说：“老板，我我那个不是故意的，我以后肯定不会用公司电脑再看自己的东西了。”我爸说：“我不是批评你，来，嗯、孩子，你把那刚才的那个页面给叔找出来。”嗯，那女孩就把她刚才关掉的那几张照片给打开了。他就问女孩：“你这是在哪儿看的？”她说：“我就在网上。”他说：“你怎么会找到这个人的照片呢？”他说：“哎，这人在网上可红了。嗯”嗯、哎，然后我、哎、我爸就问那个女孩：“她为啥能红？她干啥了她就红？”那女孩说：“你不知道吗？她是特别著名的同志。”然后我爸就沉默的回到了办公室。嗯，思索良久之后，给我打了一个电话，嗯、<咳>下午三点多。嗯。我一接电话说：“我说喂，爸，你干嘛呢？”我说：“我在家看电视呢。”哦，你最近找着工作没有啊？啊，我说就快了，等通知呢。嗯。他说：“哎，我问你件事呗。网上那些照片咋回事？我说啥照片、啊，爸？他就是网上那些照片啊，那些男的跟男的亲嘴的照片。我说爸，你是不是看错了？那不是我。他说，我觉得那就是你，因为那身衣服我见你穿过。嗯，那还能衣服都一样的吗？我就跟我爸解释，我说爸呀，是这样子，你别误会啊。我们呢，现在这种呃年轻人呢，就喜欢去拍一些这种亲热、搞怪的大头贴之类的东西。我说，我们纯属就是搞怪，我们亲亲是为了搞怪、搞笑，我们并不是因为。别的对、嗯，就不是你想的那个样子。我父亲就非常低音的告诉我说：“你拿你的名誉开玩笑，嗯、你觉得好笑吗？”因
1: 为这事儿在他们眼里是个很严重的事儿
0: 。我当时瑟瑟发抖。我父亲就隆中的声音：“你拿你的名誉开玩笑，好笑吧？’嗯啊，我说我我我说我,我说爸，以后我再也不发了，我就把电话挂了。好了，我想说，哎呦我的妈呀，这么大事儿，我终于躲过去一劫呀！嗯，我那手机噔,噔噔噔，我一看那声音我说爸爸，我想又打过来了。他为啥又打过来呀？我就刚把那个电话接起来，我刚一喂的时候，嗯，我就听到那把电话里头，你知道就跟喇叭那么大声说我。那你这个臭不要脸的东西，你你怎么那么不要脸呢你？你我看着你都想吐，你知道吗？然后哇啦哇啦就
1: 我我我插不进去，他等于是第一通电话忍着呢是吗？没有发泄出来，对，就很深沉的就挂掉了，然后就
0: 思索了一会儿，实在憋不住了，过了半小时，嗯，对，哇哇痛骂。就那里面，我基本上就是光问候我的母亲，就问候至少得有一百遍，你知道吗？过一会儿你妈把电话打给你爸，<笑>我也听说你找我，<笑>离婚这么多年了，有事吗？<笑>对呀、啊，一直 Q 我干嘛？好烦啊！<笑>对，<笑>哇，这样骂我呢，我就记我，我都我都忘了他中间用了多么难听的话在骂我了。总之，我就想说这事儿太大了，不管他骂啥，咱都忍着，我就眯着听着，你知道吗？嗯、我就听着他最后骂。那你不要忘了，你不是为你自己活着的，你他妈家有家里人呢！你你不要脸，我他妈在这个地方还要活着，我他妈在老家都没地儿待，你知道吗？你他妈这么大岁数了，你你他妈挺大的小伙子，你你你他妈不不工作不挣钱也就算了，妈对象也没有，你他妈上网搞同性恋？好，就在各种馄饨的骂声中，<笑>他不由我说一个字儿，直接把电话扣了。
1: 就纯为了发泄，那半个小时他实在憋不
0: 住了，一定要发泄一通。他本来想装一下，他想装深沉，嗯，结果过了半个小时，他想说：“我他妈不装了，<笑>我今天先来个痛快的，<笑>你知道吗？”实在忍无可忍，憋不住了。<笑>对，啊，所以小辉，我想问你一件事情，嗯，你觉得父辈们他们精神？底层里面理解或者说接受过我们吗？啊，我跟
1: 你讲啊，就是以前的时候，就是我没有跟我爸公开我的这些事情之前，嗯，其实我爸挺爱在外人面前炫耀我的，嗯，就是哎呦，我跟你说，那大直男最喜欢拿儿子出去吹牛显摆了。就尤其是说，你说我们家那小地方，你考大学考来北京了，还是自己凭真本事考过来的？我能
0: 想象到那是怎么
1: 吹嘘，还朝代也是本科，嗯。哇， 那一就各 种， 而且什么 别， 我们家孩 子， 哎 呦， 我说考试我都是自己考 的， 我
0: 都没帮他。对，
1: 考到北京去了本 科， 我都没管。对， 然后我们的孩子毕业工作都自己找的。你说咱这小地方的 人， 咱再有本 事， 咱手也伸不到首都去呀。到
0: 了北 京， 咱谁也不认识。对， 也帮不上孩子什么 忙， 都是
1: 他自 己， 还进了外 企， 然后都是自己找工 作， 然后 呢， 后来创 业， 各种开公 司， 什么也是。就各种在外人面前特别爱提，而且我回到家之后特别爱带着我去见他那些朋友们。嗯，但后来我跟他就是把我的事情都说清楚之后，嗯、我发现我爸就是特别回避这种聊孩子的局。对，我爸就比较回避在别人面前提起我。嗯哼，其实我觉得他们所谓的接受，
0: 所谓的接受也是没办法。就他知道这件事情是他根本更改不了的、嗯，而且从各种逻辑上来讲，你已经是一个大人了，他觉得这一切已经成了定局了、嗯。对，他知道他改变不了，所以他躲避，他不提这茬儿。但是这不代表说他灵魂深处其实理解了或者是接受了，对吗？我觉得他们是被迫接受，而且他们的灵
1: 魂深处一直都觉得这件事情是荒谬的。他觉得早晚有一天。你可能还是会跟女人结婚的，对，嗯，他们有这样一
0: 个信念，他们永远不能理解，我们真的不要去勉强他理解，是，因为是这样子，我觉得能够做到大家允许彼此就这样默默的存在着，这已经是最好的了。但是你指望对方真心的理解你，并且祝福你，这是不可能的一件事情。我觉得我们也不要太贪心、嗯，不要太贪心，不要是强人所难。真的，我有的时候真的希望很多同志朋友们，大家不要去给直男爸爸们施加这么多无谓的压力。嗯，你可以在一个适当的时候让他知道真相，但是就到此为止了。就是我们活 着， 此生为父 子， 我们两不相欺。嗯， 但是要求别人发自灵魂的去认可 你， 嗯， 这是一件非常困难的事情。我们也有很多不能更改的东 西， 对 吗？ 对， 我们也有很多就是死活接受不了的事 情， 因为人不是万能的。嗯， 人应该追求包 容， 追求大 爱， 但是。人是有限的，对吗？对
1: ，就是被动接受也是接受，他至少现在没有跳脚出来再继续反对你
0: 。对。